0: Un podcast de Red Digital APU.
1: Hoy es martes 2 de enero del 2024. Este es nuestro primer episodio del año en el que vamos a platicar de qué va a marcar la agenda para este año. Ya sabemos que el año 2023 terminó pues marcado, entre otras cosas, por la declaración del fin de la pandemia de COVID finalmente, por el nacimiento del conflicto palestino-israelí, por el estancamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y en México el paso del mayor huracán registrado en la historia del Pacífico Mexicano. ¿Pero qué debemos esperar para el 2024? Las elecciones, en específico México, Estados Unidos, India, Ucrania, las elecciones las tenemos pensadas platicar en otro episodio especial. Ahorita aquí hablar de lo que son los eventos que marcarán el 2024 más allá de estos procesos electorales.
2: El análisis
1: para ello le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, platicar con nosotros. Querida Brenda, pues tú, ¿qué ves así en el radar del 2024, primero que nada, que te llama la atención?
0: Ma Paula, siempre un gusto estar contigo en tu podcast. Bueno, yo creo que el tema caliente es el... Indopacífico. esta reunión de dos océanos, el Océano Índico y el Océano Pacífico, en donde China y sus vecinos tienen todas las semanas incidentes de alguna índole, en particular con las Filipinas pero con muchos otros países, con Vietnam con Tailandia, y me parece que poco hablamos en México de la situación en aquella región, y sin embargo tiene un enorme peso para la seguridad mundial por el involucramiento de China y de Estados Unidos, y por otro lado para el comercio global, porque parte del 50 del comercio marítimo pasa por estos mares, de forma que pues lo que sucede en esta región del Indo-Pacífico en el 2024 será crucial, seguramente ahí habrá focos amarillos que puedan tornarse naranja y también está desde luego el tema de Taiwán si bien se ha hablado mucho de que China no tiene la capacidad marítima en este momento para hacer un gran desembarco en la isla y buscar anexarla, pues también es cierto que Xi Jinping no ha escondido sus Intenciones de hacerse del control de Taiwán. Ha dicho abiertamente que eso sucederá en los próximos años, en esta generación.
2: Habla Xi Jinping, presidente de China. El separatismo independentista de Taiwán es el mayor obstáculo para lograr la reunificación de la patria y el peligro oculto más grave para el rejuvenecimiento nacional. La reunificación pacífica está más en consonancia con el interés general de la nación china incluidos los compatriotas de Taiwán. Nadie debe subestimar la determinación, la voluntad y la capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. La tarea histórica de la reunificación completa de la patria debe cumplirse y definitivamente se cumplirá.
0: Y habida cuenta de que Estados Unidos ahorita tiene demasiados frentes abiertos con su involucramiento en la guerra en Ucrania, con su involucramiento en la guerra en Gaza, pudiera Pekín aprovechar este momento para dar un paso al frente en Taiwán. Y pues como sabemos, ese es un tema pues, de enorme tensión a nivel global en donde diversos intereses se juegan. Sabemos además que Taiwán es el hub internacional de los microprocesadores y eso también le da pues un halo particular a... Este este conflicto, que más allá del tema territorial, pues tiene un peso en la economía global. Desde luego, el tema de Ucrania y de Gaza, pues vemos como en estos días ya Israel comienza su ataque también en el sur de la franja de Gaza, y pues si bien sus aliados, incluido Estados Unidos, no están muy de acuerdo en las formas del ejército israelí, han dicho reiteradamente los altos mandos estadounidenses, desde la presidenta Harris hasta el secretario de Defensa Lloyd, que si Israel no cuida sus formas en buscar minimizar la muerte de personas de civiles, digamos, podría sufrir una pérdida diplomática.
2: Habla Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.
0: Estados Unidos es International la humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. Me parece que ahí hay un tema tremendo porque, desde luego, si bien es importante condenar el acto terrorista de Jamás del 7 de octubre, pues Israel está dando pasos que le complican el apoyo diplomático en el mundo. Y pues veremos cómo China y Rusia aprovechan eso al igual que algunos otros conflictos en el mundo, para seguir acercándose a lo que se conoce como el sur global, este bloque de países que básicamente es todo lo que no sea occidente y donde Moscú y Pekín han redoblado esfuerzos para tejer lazos en sus relaciones con las capitales de estas regiones, particularmente África, Asia y América Latina.
1: Sí, ahí esto me lleva a preguntarte si ves que siento que ha habido una transición del mundo unipolar que teníamos con Estados Unidos como la gran potencia. Ahorita un mundo más multipolar en donde precisamente pues tienes por un lado a China, que aunque está decreciendo y aunque ha desacelerado su crecimiento, pues sigue siendo una potencia. Tenemos el bloque europeo, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia y digamos que todos los intereses de todos estos distintos polos pueden generar un mundo más estable, más inestable, ¿De mayor o de menor conflicto? ¿Cómo lo verías tú, Brenda?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ana Paula. Estamos transitando de un mundo unipolar a un mundo multipolar y eso hace que haya conflicto. Es decir, ya hay una redistribución del poder político a nivel global y esto está generando tensiones. No es casualidad que en el momento en que tenemos la guerra en Ucrania tengamos también la guerra en Gaza, desde luego la guerra en Yemen, en Siria y muchos focos de conflicto. Desgraciadamente, parece que estos conflictos no serán la excepción, sino la nueva norma en este mundo en el que el poder está migratorio de un mundo unipolar a un mundo multipolar y en donde potencias medias también se están emancipando ya hablabas tú del tema de la Unión Europea de Rusia, de China y de Estados Unidos pero yo incorporaría adicionalmente el elemento de estos países de tamaño medio que pues se han emancipado que durante años pues seguían los cánones marcados por Washington y que hoy definitivamente no lo hacen hablo por ejemplo de Arabia Saudita que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman ha decidido abiertamente hacer caso omiso digamos, a las peticiones del gobierno del presidente Biden, eh, no recortar la producción de petróleo para no afectar el precio. Pues a pesar de que Biden fue en visita a Riyadh, habló con el príncipe heredero, habiendo dicho que no lo haría, porque recordemos que al principio de su mandato, Biden había dicho que Arabia Saudita se convertiría en un país paria después del asesinato del periodista turco Kamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Y a pesar de eso, Biden va, habla con Mohammed Bin Salman le pide que no recorte la producción de petróleo y Mohammed Ben Salman no le hace caso
2: habla John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. OPEC uh, bilateral Saudi Arabia take, uh, a look Se alía
0: con Rusia en el marco pues de OPEP y del OPEP Plus para hacer estos recortes. Vemos como eh, países como Turquía como India, como Brasil, pues ya no obedecen a ¿no? una sola línea de geopolítica, sino a varias. En la India incluso hay quien habla del poliamor diplomático, en donde ya no están casados con uno solo, sino que tienen relaciones con diversos actores de la geopolítica, y eso me parece pues que traerá eh, mayores conflictos y eh, mayor inestabilidad al mundo, Ana Paula.
1: Sí, bueno, y ahorita que hablas de esta parte de los energéticos como parte de la ecuación, ahí hay quienes piensan que la geografía energética estará cambiando por esta transición que hemos estado viendo a energías limpias. Entonces hay ahora pues ciertos recursos naturales como el litio, como el cobre, como el níquel, que están cobrando mayor relevancia que quizás el petróleo, el gas natural, y de alguna manera eso puede también mover el balance de poder. ¿Cómo estás viendo este reacomodo en materia energética en el mundo, Brenda?
0: Pues sin duda este reacomodo hace que África sobre todo cobre nueva relevancia, pero lo cierto es que la guerra en Ucrania, lejos de adelantar la transición ecológica, la retrasó un poco porque el hecho de que países que iban muy avanzados en estos temas, como Alemania, como Francia, pues tuvieran que buscar nuevos mercados para el tema de gas natural o de carbón para no comprarle a Rusia, pues hizo que tuvieran que hacer inversiones incluso, por ejemplo, en plantas de regasificación de, de gas natural licuado. Alemania no tenía ni una sola planta de gas natural licuado al inicio de la guerra y, sin embargo, en 11 meses construyó la primera en el norte de su país y están en camino de ser terminadas otras seis plantas. Estas inversiones, dice el gobierno de Alemania, eventualmente buscarán migrar hacia lo verde, pero por lo pronto en el cortísimo plazo hay una nueva inversión en energías fósiles, desgraciadamente, y eso retrasará esta migración de los polos de poder energéticos, que seguramente se dará, pero quizás no
1: comience en 2024, sino un poco más adelante. A ver, y otro tema que me parece fascinante, no sé cómo lo estés viendo tú, Brenda, tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial, que ha estado en el radar global en el año 2023. En enero del año pasado fui a la cumbre de Davos y de todo lo que se hablaba tenía que ver con inteligencia artificial. La tecnología está queriendo avanzar, las empresas la están adoptando, los reguladores, gobiernos quieren ponerle pues, cierto orden y, y todos los que saben de este mundo de tecnología siguen mejorándola muchísimo. ¿Cómo sientes que se va a desarrollar, que va a avanzar la inteligencia artificial en este 2024?
0: Pues los avances en materia de inteligencia artificial, como suelen ser los avances tecnológicos, se están dando de manera cuántica. Hemos visto unos avances verdaderamente sorprendentes no nada más para nosotros, digamos el grueso de la población, sino incluso para quienes se dedican a estos temas que dicen que hace apenas unos años sería impensable que tuviéramos herramientas como el chat GPT o similares. Seguramente los avances seguirán dándose de esta forma acelerada y desgraciadamente los tomadores de decisiones políticas van tarde en la materia, si bien se ha acelerado pues vimos esta cumbre que se llevó a cabo en el Reino Unido para hablar sobre el tema
2: Habla Rishi Sunak Primer Ministro del Reino Unido Like-minded governments and AI companies have today reached a landmark agreement The late Stephen Hawking once said AI is likely to be the best or worst thing to happen to humanity If we can sustain the collaboration that we have fostered over these last two days I profoundly believe that we can make it the best Hemos
0: visto como jefes de Estado reciben a Sam Altman, el líder de OpenAI, esta empresa que lanzó el chat GPT, y algunos otros líderes de empresas de inteligencia artificial con el ánimo de entender hacia dónde va este sector, pero pareciera que el avión va en vuelo y sin piloto. Por eso es que muchos de los conocedores e incluso nombres de los que, de si alguna manera, se asocian con el nacimiento de este nueva tecnología, pues hablan de la importancia de frenar de tener pues un mayor control sobre pues los efectos que pueda tener la inteligencia artificial y entender mejor los riesgos ¿no? desde luego que estamos viendo ya cómo está actuando de manera abierta la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, como el ámbito de las campañas políticas, como el ámbito de la desinformación mediática, que pueden preocupar, pero desde luego que en la nota más feliz pues también hay una mejora en la productividad de las empresas en donde pues en los trabajos quizás más tediosos y más automatizables pues se los puede hacer la inteligencia artificial para que el ser humano se concentre en cuestiones más creativas y que requieran toma de decisiones o conciliación de intereses eso desde luego pues pone en riesgo a muchos empleos en el mundo y habrá que ver pues cómo se adaptan las empresas y los países pero en este tipo de cambios drásticos desde luego también siempre se abren oportunidades y habrá que ver qué hace México para buscar aprovechar este este momento de cambio geopolítico y de cambio de la balanza de poder global y de nuevas tecnologías para poder sumarse a estas nuevas tendencias y poder aprovechar en beneficio de México y de los mexicanos es desde luego notorio también cómo este es un mundo en el que el ámbito digital pues se convierte en el campo de batalla pues de las disputas geopolíticas lo estamos viendo continuamente como en diversos países se ha prohibido el uso de plataformas como TikTok en teléfono de los funcionarios, buscando que no haya fuga de información eventual hacia el gobierno chino.
2: Habla Oliver Dowden, viceprimer ministro del Reino Unido. We are also going to ban the use of TikTok on government devices. We will do so with immediate effect. Mr Speaker, this is a precautionary move. We know that there is already limited use of TikTok across government, but it is also good cyber hygiene. Given the particular risk around government devices, which may contain sensitive information, it is both prudent and proportionate to restrict the use of certain apps, particularly when it comes to apps
0: Vemos como algunas universidades en Alemania están rechazando incluso a estudiantes que vengan apoyados por becas del gobierno chino a sabiendas de que tienen que regresar a trabajar al Partido Comunista Chino y tienen temor de cómo va a ser la fuga de esta información. Vimos cómo el gobierno de Francia pide a sus funcionarios que dejen de usar WhatsApp y Telegram y que utilicen Olbit. Es una plataforma de mensajería francesa que tiene unos mayores niveles de seguridad. En fin, la lucha geopolítica sin duda se trasladará en buena medida al ámbito digital. En donde se librarán pues batallas de interferencia en elecciones, pero también de desinformación. Así es que habrá que ser muy cuidadosos con la información que consumimos y con las fuentes de las cuales proviene.
1: Ok, yo no había escuchado de esa aplicación, pero bueno, pues como no vivo en Francia, no tengo por qué quizás haberla escuchado. Pero sí es interesante, pues, todo lo que quieren hacer los países para protegerse, proteger los datos de sus ciudadanos, la privacidad y tal, ¿no? El tema económico, Brenda, me parece que todo el año pasado estábamos con que ahí viene el lobo de la recesión. Al parecer no llegó.
2: Habla Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos.
1: The States, is slowed, but
0: our labor Pero
1: no sé qué pensar si seguiremos en un año de incertidumbre económica. ¿Qué va a pasar con las tasas? ¿Qué van a decidir los bancos centrales, el europeo, el estadounidense? Algo que nos puedas comentar por ahí? Pues
0: mira, todo parece indicar que el banco central estadounidense todavía no va a bajar sus tasas por lo menos en el primer trimestre de 2024. Es probable que el Banco de México baje incluso las tasas un trimestre antes que las de Estados Unidos. Eso puede hacer que el tipo de cambio se afecte un poco y pasemos a lo mejor a niveles de 19 pesos por dólar, pero desde luego que eso en el tiempo pudiera reequilibrarse a vida cuenta pues, de la diferencia que hay entre las tasas de interés en México y Estados Unidos. Yo creo que el dólar el año que permanecerá a niveles de 18, 19 pesos. Creo que en términos de la economía global, en efecto, el lobo no llegó, la recesión no se dio en Estados Unidos y el gran tema, pues, es el famoso nearshoring, como esta relocalización de empresas o incluso el onshoring, es decir, llevar las empresas, las cadenas de suministro a casa, porque no solamente Estados Unidos está trasladando parte de sus cadenas de suministro a otros países, sino está regresando algunas de sus cadenas de suministro a su propio país. Entonces este tema pues podrá inyectarle cierto vigor a la economía sobre todo de América del Norte, en particular para México es una gran oportunidad, ya lo estamos viendo cómo está creciendo la inversión extranjera directa en nuestro país en niveles pues muy importantes como hay pues totalmente falta de disponibilidad de espacios industriales, se están construyendo 100 parques industriales en el país y prácticamente todos ya están rentados antes de que sean terminados, eso nos habla pues de cómo hay una tendencia positiva, en ese sentido para México. Creo que hay que aprovecharla para que la aprovechemos de mejor manera. Necesitamos tomar una serie de decisiones que fortalezcan el Estado de Derecho, que fortalezcan la infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera, que fortalezcan la seguridad en nuestro país y, desde luego, mejorar la mano de obra, tener mano de obra más capacitada. Todo esto en el ánimo de aprovechar esta ventana de oportunidad que es histórica y que no va a estar abierta para siempre. Será quizás una década en la cual México puede aprovechar esto para beneficio de México y los mexicanos, generar mayores empleos, empleos mejores pagados y desde luego pues apostarle también a la innovación para tener empleos que no sean únicamente de la industria manufacturera, pero sino que también involucre pues un salto en el tipo de productos que se elaboran en nuestro país. ¿no?
1: Claro, te escucho como una mezcla de positivo y negativo, ¿no? Sí, muchos retos a mí me parece pues esto que ya comentabas, la guerra entre Israel y Hamas y todo lo que de ahí se deriva en actos de antisemitismo, de anti -islamismo. y por otro lado, pues un Vladimir Putin que me imagino que estará encantado con ver que siga esa guerra en Medio Oriente y que Estados Unidos va a estar distraído con sus elecciones del 2024, seguramente le estará echando porras a Donald Trump para poder sentir que tiene más oportunidad de ganar la guerra en Ucrania. No sé ahí si algún personaje dirías que va a ser el que podría marcar la agenda del 2024.
0: Pues mira, yo creo que el personaje en el cual hay que tener puesto el ojo desde luego es Donald Trump. Pues si las tendencias siguen como hasta ahora, podría regresar a la Casa Blanca contrario a lo que se creía hace apenas algunos años.
2: Habla Donald Trump.
1: Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens, America
0: has come back. Starts right now. En un momento tan convulso a nivel global, un personaje como Donald Trump en la Casa Blanca no es una buena noticia. Desde luego que no es casualidad, como comentábamos al inicio, que se estén dando todos estos focos de tensiones y guerras en el mundo. Porque por un lado tienes un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un nudo ciego, ¿no? en el cual no logran salir de esta maraña de intereses que impiden que se adopten resoluciones en momentos críticos para la humanidad. Por otro lado tienes el creciente arme de los países, como en esta década los países le han dedicado mayor presupuesto a defensa y esto es aún más evidente a partir del inicio de la guerra en Ucrania, un mundo pues que tiende no a disminuir el armamento, sino ampliarlo, un tema en el que México históricamente a nivel diplomático ha jugado un rol y donde este momento es crucial, México debería estar alzando la voz en la materia. Eh, por otro lado, tenemos un mundo pues, más polarizado, en donde la titoquización del espacio público, este llevar el debate a las redes sociales, ha hecho que nos encerremos en cajas de resonancia de nuestras propias visiones del mundo y que esto pues, agudice las tensiones sociales y muchas veces esta, esta tensión se transforma la de también, no solamente al espacio social, sino al espacio político, y vemos cómo la paralización política está, se, está afectando a diversos países en el mundo, y pues bueno, todo esto habría que sumarle a este cóctel molotov, habría que sumarle el tema de la migración, estamos viendo el, eh, la crisis de refugiados y inmigrantes más álgida, de la cual se tenga registro en el mundo no solamente en Europa, desde luego sino también en nuestro continente en donde los flujos de migrantes, no se y en donde pues este tema de la austeridad en el gobierno de México ha hecho que en las últimas semanas pues haya habido una disminución pues en ese ser la primera exclusa de contención de flujos migratorios para Estados Unidos y eso mete al gobierno estadounidense en una situación complicada particularmente en ciudades como Nueva York que ya están al tope máximo de su capacidad de recibir migrantes y bueno todo eso se va a trasladar desde luego al ámbito político un crecimiento pues de los movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda desgraciadamente y pues ya decías habrá un programa especial que harás de elecciones pero será un escenario interesante a nivel electoral, pero todo esto como mencionabas, pues también genera oportunidades porque en un mundo en crisis, en las grandes crisis, pues también hay grandes oportunidades y lo importante sería que México entienda cuál es el papel que va a jugar en este momento que deje a un lado la esquizofrenia diplomática en la que estamos metidos y que eh, actúe en política exterior con una visión de Estado para aprovechar el momento en beneficio de México y los mexicanos y para avanzar una visión de derechos humanos, una visión de interés general para la humanidad de buscar pues abanderar causas como el cambio climático o como el desarme querida.
1: Brenda, siempre un placer escuchar tu análisis muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este Radar 2024.
0: Gracias a ti por la invitación, siempre un gusto estar contigo.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Adele. El 2 de enero del 2016, Adele comenzó el año en lo más alto del Billboard 200 con su tercer disco de estudio que llevaba por nombre 25. El álbum debutó en el número 1 en más de 25 países, rompió récords de venta en la primera semana de su lanzamiento en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Actualmente, Adele es una de las artistas musicales más rentables del mundo con más de 120 millones de ventas entre discos y sencillos. I Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción Christopher Chimán. Y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con un episodio especial sobre las elecciones en el mundo en el 2024.